0: Disclaimer, dit sprookje is niet van de kwaliteit die u normaal gesproken van ons gewend bent. Wij vragen u om uw begrip en tot de volgende keer.
1: Een hele goede dag, lieve mensen. Jullie luisteren weer naar <lacht> ons segment uit de volksmond. En vandaag zit ik hier weer bij de altijd vrolijke Maya.
0: Ik hoor je vreugde, ik hoor de vreugde in je stem. Ja, Ik heb er zin in. Ja, ik hoor het heel erg aan je. Ja, helemaal top. Hé, hey, en ditmaal gaan wij een, uh, een sprookje doen ja? voor de verandering. Zo, ja, dat doen we nooit. Zeker niet, ja. zeker niet. Ja. Uh, het sprookje is dit keer uit Mongolië. Um, ben jij daar eens geweest? Uh, nou, af en toe zeggen mensen dat ik er vandaan kom, maar dat snap ik niet helemaal. <laughs> <laughs> maar maar um, ja, uh, leeftijd vanaf tien jaar. Dus als de, uh, ja, kinderen naar boven... ...mits ze ouder zijn dan tien. Ja, dan mogen ze blijven zitten. Dan mogen ze blijven, ja. ja. Tien mag ook nog. Ja. Het is een populair sprookje in dit. En het heet? Het heet de geschiedenis van de slok op. Ja. Heb jij een slok op? Nee. De... <laughs> nee. Het is ongeveer een kwartiertje het sprookje, dus uh, ga er lekker voor zitten. En het is een beetje een luguber sprookje. Zo? Ja. Spoilers. Nou, Dat wist ik niet. Jij wel. Maar... Ja, het is een beetje om de toon een beetje. Dan weten de mensen waar ze zich op kunnen voorbereiden. Okay, bereid jullie voor? Op het sprookje van de geschiedenis van de schrok
1: In vroegere tijden leefde er eens een schrok Hij bezat een kreupele oude knol. Dat was zijn rijpaard. Aan het zadel had hij vier ingemaakte dierenpoten gebonden. En daar voegde hij nog een ketel uit de krim aan toe. Zo reed hij weg. Hij reed en reed. Tot hij een jonge man tegenkwam met wie hij een
2: praatje maakte. Mijn jongen, hoe gaat het met je? Ken je me wel, mijn jongen? Ja, ik ken je wel. Nou, wie ben ik dan? Je bent schrok op met de kreupelen rode
1: oude knol. Ja, dat klopt. De oude man gaf de jongen. Eén van de vier ingemaakte poten. Nu had hij er nog maar drie over. Deze gaf hij aan drie andere jonge mannen. Toen had hij alleen nog maar zijn ketel uit de krim over. En zo rijdt hij verder. Een jonge man die kwam hem weer tegemoet en hij maakte weer een praatje. Jonge man,
2: ken je mij?
1: Oh ja. Ja, jou, ja, jou ken ik, jou ken ik wel hoor.
2: Hoe heet ik dan?
1: Ah, jij bent schulkop. Ja, dat ben jij, schulkop. De oude schulkop gaf zijn ketel uit de krim aan de jongeman en hij reed verder. Onderweg vond hij een bot. Hij haalde daar zijn neus mee open, liet zijn bloed stromen en smeerde dit op het bot. Daarna wond hij het bot aan zijn zadel en hij reed verder. Wacht. Ja, wat? Uh, uh... Dat is raar voor mij. Dat, dat, dat is voor iedereen raar. <laughs> ja. Dit is echt het raarste... St- st- ding dat ik ooit heb gelezen, denk ik. Ja. Ongeveer, van vandaag dan.
0: Dit is, ja, ik, ja, ik wil het toch even benoemen. Want het is niet heel casual. Dit, dit, dit is vrij benoemde Hij doet het, te... het wel casual, ja. <laughs> hij doet het heel casual, ja. maar... Ga verder, ja.
1: ja nou, om verder te gaan. <laughs> Zo kwam hij op een plek... waar veel jurten stonden. In een van de tenten ging hij naar binnen... Joert is trouwens een traditionele ronde tent. Yes. Binnen werd er net een grote ketel vol met vlees gekookt.
0: Zo, waar kom jij vandaan, schrokop? vroeg men aan hem. Ik
2: kom van huis,
1: antwoordde de oude man.
2: Zeg, jongelui, ik wil eigenlijk wel vlees koken om te eten. Hebben jullie een lege ketel voor me?
1: Daarop bood de heer des huizes aan
0: schrok op. Kook je vlees maar samen met dat van ons in de ketel. Dat mag.
2: Nou, als jouw vlees dat voor mij opvreet, zei de oude man, geef je me dan jouw vlees?
0: Ja, dan krijg je mijn vlees. <laughs>
1: Luidde het antwoord. Oude man, die ging naar buiten, pakte zijn met bloed besmeerde bot en stopte het in de ketel, waarin het vlees werd gekookt. Toen de heer des huizes, Later het vlees uit de ketel haalde, kwam het bot van de oude man zonder enig vlees eraan mee naar boven. Schrok op zij. Nu heeft jouw
2: vlees
0: het mijne opgevreten. Uh, Ja, neem dan al mijn vlees maar mee.
1: Antwoordde de ander en hij deed het in een zak. De oude man die bond de zak aan het zadel van zijn paard en hij vertrok. Onderweg kwam hij een jonge man op een paard tegen.
2: Waar ga jij heen?
1: vroeg Sok op hem. De jonge man die antwoordde dat hij op weg was naar een plek met vele joerten om daar een schaap te kopen.
2: Wat wil jij dan doen met dat schaap? Dat wil ik graag slachten en koken en aan mijn familie geven. Nou, ik heb hier gerookt vlees. Neem dat maar,
1: zei de oude man.
2: Wat wil je daarvoor hebben? Nou... Ik geef je het in ruil voor een levend schaap. Nou, dat is goed,
1: antwoordde de jonge man. Hij nam de oude man mee en gaf hem een levend schaap. Daarop reed de oude schrok op verder en verder... tot hij bij het vallen van de avond de tent van een rijk man bereikte. Bij een grote, omheinde schapenweide die bij de tent hoorde, steeg de oude man af. Hij nam het zadel van zijn paard bond de poten van het dier bij elkaar daarna bond hij zijn schaap aan het paard. Hij maakte een bed van zijn zadel en hij ging liggen. Toen hij daar zo lag, kwam de eigenaar van een grote schapenweide naar hem toe.
0: Schroekroep, waar kom jij vandaan?
2: Van huis kom ik,
0: zet je schaap toch bij onze schapen in de schaapskooi en overnacht bij ons.
2: Als jouw schapen mijn schaap opvreten, dan heb je een probleem. En dan geef je mij dan de hele kudde. Vraag ik aan jou? Vroeg de oude man. <laughs> en de
1: ander die antwoordde.
0: Dat is een aparte formulering, maar ja, in dat geval geef ik hem gewoon mijn hele kudde.
1: En daarop bracht de oude man zijn schaap bij de andere schapen.
0: Nou, kom nu bij ons in de tent, oudje,
1: en ga slapen. zei men oude schrok op, die nam zijn zadel mee naar de joerthe viel erop in slaap. Hij stond echter in het holst van de nacht op. Hij ging naar de schaapskooi, slachtte zijn schaap en smeerde het bloed rond de ogen van alle andere schapen. Maar dat is best wel barbaars, vind ik. Dat is best wel, best wel raar yeah. allemaal wat deze man doet. Yeah. Ik, ik, ik vind dit een beetje een luguber verhaal worden. Yeah. Dat is een beetje... Uh... Ja. 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 In geval. Zijn eigen schaap die sneed hij in mootjes die hij tussen de andere schapen strooide.
0: Daarna ging hij weer naar binnen om verder te slapen. Niet een, een mootjes, niet een plakjes. Nee. maar wel een mootje. Echt
1: wel een mootjes hè?
0: Ja, dat, kan, dat is weer te barbaars. De volgende
1: ochtend toen iedereen was opgestaan, dreef de heer des huizes zijn schapen uit de schaapspoor. Alle schapen hadden bloed in hun bek het schaap van de oude man die ontbrak.
2: Dacht ik het niet, zie je wel?
1: Riep de oude schrok op.
2: Ik was al bang dat jullie schapen mijn schaap zouden opvreten. Ik zag het in hun ogen. Hun bekken zijn rood van het bloed. Wat moet ik nu beginnen zonder mijn schaap? Oh nee, help maar niet, oudje. Hier, je krijgt honderd schapen van mij. Zei de ander. Toen
1: schrok op met honderd schapen zijn wegvolgde kwam hij een groep van vijf, zes mensen tegen, die een dode vrouw op een wagen met zich meevoerden.
2: Hoe gaat het, jongelui?
1: zei de oude man.
2: Wat is dat uh, wat er op die wagen ligt? Is dat een uh, like? Laten jullie wel een like achter?
0: (lacht) Sorry, ik kon dat niet laten. (lacht) (lacht) Ja, (lacht) Ja, dat is een oude, dode vrouw, antwoordde ze hem.
2: Willen jullie deze dode oude vrouw ruilen voor mijn honderd schapen? Want ik ben namelijk Nick Grof. <lacht> Wat is zo op aan het doen. Oh, god. Dat Ik dacht eerst... Hij je... schapen.
1: Ja, maar ik dacht eerst, weet je, hij is oplichter en een
0: handelaartje of zo. Maar... Hij heeft een verkeerde beroep gekozen. <laughs> moet gewoon in een mortuarium gaan werken. Hoe voel je Crematorium. <laughs> oei, ik oei, doen we dat? Crematodium. dat doen met een lijk, jongens? Oké, okay, we gaan even verder. er <laughs> niks gebeurd
2: is. <laughs> Wat is dat daar op die
0: wagen? Dat is een dode vrouw. Antwoordde ze hem.
2: Willen jullie deze oude vrouw ruilen? Voor honderd schapen?
1: Vroeg Schrok op. Zo raakte hij zijn schapen kwijt. ...en kreeg hij een lijk. Hij zette het voor zich in het zadel... ...en hij reed verder. Voor het tentendorp steeg hij af. Sloeg twee stokken in de grond... ...en zette de vrouw zo neer... ...dat ze met haar handen... <laughs> ...de stokken vasthield. Daarop liep hij naar een
2: van de tenten. Geef me snel wat te drinken... ...want ik heb dorst gekregen.
1: ze ook op. De vrouw des huizes stond op... ...schonk koemis voor hem in. Dat
0: is een traditioneel drankje.
1: Ja. ...uit de melkbrandenwijzak ...en liet de drank... ...door een van de kinderen aanreiken. Toen de oude man... ...zijn tweede kom met koemis kreeg... ...maakte hij aanstalten... ...om ermee naar buiten te gaan.
0: En waar ga je heen, oudje?
1: ...vroeg de vrouw.
2: Nou... ...ik ga naar mijn oude vrouw. Ze is ziek... ...en heeft onderweg ook dorst gekregen. Nou... Mijn zoon en dochter
0: zullen haar hier brengen.
2: Nou, moet je eens luisteren. Ze kan niet lopen, niet bewegen. Ze kan niks, helemaal niks. Geef je, geef je mij je dochter en je zoon. Als ik mijn oude vrouw niet...
0: Nou, dit, nee,
2: niet de dochter en ze... Niet leven terugzie. Ja hoor,
1: zei de moeder. Het meisje en de jongen, die gingen naar buiten en kwamen bij de oude vrouw.
2: Oudje, oudje, je moet met ons meegaan naar onze moeder. Om iets te drinken heeft ze gezegd. Kom je mee?
1: De oude vrouw, die reageerde niet.
2: Oudje, je moet echt met ons mee, want mama had dat gezegd. Ik daar mee moet gaan.
1: Het meisje en de jongen, die namen haar de stokken uit de handen, zodat ze voorover op de grond viel. Met de oude vrouw op hun schouders kwamen de kinderen de tent binnen. Ze legden haar neer.
2: Ik was al bang dat het haar dood zou worden. En toch heb je die stomme kinderen naar haar toegestuurd om de vrouw op te halen.
1: Jammerde de oude man. Ze hebben
2: haar de twee stokken uit haar handen genomen. En daardoor is ze vreselijk op haar kop gevallen en is ze gestorven. Oh jee.
1: Hij jammerde. En huilde zo verschrikkelijk dat de vrouw des huizes zei: Nou,
2: daarom hoef je toch niet zoveel verdriet te hebben? Hier, neem maar mijn twee kinderen, dan maar mee.
1: Daarop zette de oude man het meisje <lacht> voor op zijn zadel en de jongen achter zich en hij reed weg. <lacht> Wat gebeurt
2: hier? <lacht> Maar... Maar... Goed.
1: Enige tijd later stegen ze af bij een hoge boom. De oude man die liet de jongen naar de top van de boom klimmen. Het meisje moest zich verstoppen in een gat dat hij onder de wortels van de boom groef. Toen hij beide kinderen alles had verborgen, reed hij verder op zijn oude knop. Van een plek waar veel kudde paarden wierven, dreef hij een oude groep paarden naar de boom. Daar... Nam hij het zadel van zijn eigen paard, maakte er een bed van en ging liggen. Enige tijd later kwamen twee jonge
2: mannen aanrijden.
0: Zrok op. Uh, waarom heb je deze kudde paarden hier gebracht? Vroegen ze hem.
2: Luister, deze kudde paarden behoort niet aan jullie. Hij behoort aan mij,
1: zei de schrok op. Daarop antwoordde de jonge
0: man. Maar nu, luister, dit is, de, dit is de kudde van onze kaan. Onze leider.
2: Nou, moet ik dan aan hemel en aarde vragen of ik heb gelogen?
0: Nou, doe dat maar.
1: Toen ging de oude man onder de boom staan en riep...
2: Hemel, 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 van wie is deze kudde paarden?
1: Daarop antwoordde de jongen in de top van de boom...
2: Van wie anders dan van de schokop?
1: Vervolgens keek de oude man naar de grond en die vroeg...
2: Aarde, aarde... Van wie is deze kudde
1: paarden? En het meisje
2: antwoordde... Van wie anders dan van de schrok op? Toen
1: zei de oude man...
2: Hebben jullie gehoord wat de hemel en de aarde hebben gezegd?
1: We hebben het gehoord, antwoordden beide jonge mannen. Ze stegen weer op hun paarden en ze keerden naar huis terug. De oude man, die zette een krakkermikke tent op. Melkte zijn merries, brauwde er koem van... ...en dronk deze op. Toen hij dronken was ingeslapen... ...namen de jongen... ...en het meisje hun kans waar. Ze grokte de schrok op... ...heten doezem in zijn keel... ...zodat hij ter plekke overleed. Daarop keerden de jongen... ...en het meisje terug naar huis... ...en ze leefden daar
0: in vrede... ...en welvaart. Dit is het einde... ...van dit fenomenale... ...sprookje uit Mongolië. En ik wil heel veel grapjes maken met dat woord, maar ik ga dat niet doen, want we blijven natuurlijk wel een familiepodcast, we We zouden ook nooit schelden. Dat doen we ook helemaal nooit. Nooit. Ik vond het een zeer apart sprookje, als ik dat mag zeggen. (laughs) Als ik zo ver mag gaan om dat te zeggen. Ja. (laughs)
1: Ik vond dit echt het meest interessante sprookje. Het was dat, genieten. Uh, ja, het was echt en, genieten.
0: Ja, voor in het vervolg. Um, kijk, uh, wij, uh, wij geven veel om jullie, om de luisteraars. Dus we gaan, uh, we gaan ons best doen om wat meer aan de productie te doen van onze podcast. Ja. Maar dit sprookje, heel eerlijk. We zijn er gedoken. In de diepte gedoken. Ja. Zonder context. Weet je. En dat maakt het grappig. Ja, dat maakt het erg grappig. Dat maakt het bij vooral bij dit sprookje maakt het zeer interessant. Maar wat voor cijfer zou je dit, uh, aan dit sprookje binden?
1: Nou, ik denk toch zeker wel een, uh, een goede 9.
0: Ja? Ja, ja echt waar?
1: Ik, ik kan me niet meer herinneren de laatste keer dat ik zo van een sprookje heb genoten.
0: Oké. Okay. Ja, nee, ik, ik, um, ik, ik, ik zou het een 8,9 uh, geven. Toch ja. wel, hè? Ja, zeker. Het toch, is zeer toch, goed. Toch,
1: toch wel een hoger sprookje ja. dit.
0: Nou, nou zit er ook natuurlijk nog een mooie toelichting vast aan, uh, aan dit sprookje. En dat uh, mede mogelijk gemaakt door... Um,
1: Jouw hoofd, want mijn hoofd daar, daar
0: komen ze altijd uit, in toelichtingen. En, en Mongolia Airways, die sponsort ons dit keer bij onze podcast. Dus heel erg bedankt, Mongolia Airways, voor deze kans. De toelichting, nou, zoals ik eerder gezegd heb, een Juurt is een uit diverse schaarhekken opgebouwde en door hoepelvormige dakstangen die uitstralen vanaf een rond rookgat in het midden bekroonde ronde tent van de Mogolen, zo uitgebreid heb ik het nog niet uitgelegd, maar bij deze, die met grote stukken vilt worden bekleed. Dus zie je het voor je, zeg maar hoe die tent er dan uitziet? En, en het is namelijk zo, dat hoe rijker dus de familie is, hoe witter en nieuwer de vilt, dus eigenlijk de buitenkant. De filterbekleding wordt aan de buitenkant door tentbanden tegen het geraamte op zijn plaats gehouden. Hoe groter de stukken vilt, hoe minder banden er nodig zijn. Dus dat is een heel interessant weetje. Verder weet ik niks over de achtergrond van dit sprookje. Maar ik weet wel heel veel over Jurten. <laughs> Joerden? Ja, Jordan, uh, ja. Wendersloot. <laughs> <Die>, Joerden Ja. <laughs> J- ja. Uh, dit verhaal kan je overigens ook vergelijken. Met hoe Aldar Kose trouwde. En dat is dus een sprookje uit... Kazachstan. Wauw. Weet je dat ook? Dat toevallig? weet ik
1: toevallig, ja. Jeetje, ja, dat ligt er vlakbij, ja. hè?
0: Nou, dit was een mooi volkssprookje. Um, ik hoop dat jullie genoten hebben. Wij hebben dat zeker. Als ik voor ons mag spreken. Ja, ik heb echt heel erg genoten van dit nou. sprookje. Ik hoop dat jullie het ook fantastisch ja. vonden. Nou, um, wij zijn ook te beluisteren op Spotify... Yes. Spotify, ook wel in het uh, Engels. Ja. En ja, Potbean ook. En binnenkort dus ook op de iTunes app. Op je iPhone, als je die hebt. Ja, wij hebben hem niet. Dus wij hebben er niet zoveel aan. Die hebben we niet, want we zijn de Android Boys. Yes, de Robot Boys. De Robot Boys, hè? Ja. Ja. Nou, heel erg bedankt voor het luisteren nogmaals. Kijker en luisteraar thuis. Kijker is niet zo handig. En uh, zoals wij altijd zeggen... Ja, toodaloo? Toodaloo.